0: Il est onze heures cinq à suivre sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amézène.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Comme un écho à ces mots que Jacques Monod attribuera au philosophe grec Démocrite, contemporain de Socrate dans la Grèce antique, plus de 2200 ans après la mort de Démocrite, Darwin écrit « cet univers immense et merveilleux, incluant l'homme, avec sa capacité à plonger son regard loin dans le passé et loin dans l'avenir, est le résultat du hasard aveugle et de la nécessité. Et encore, il semble ne pas y avoir plus de dessein dans la variation des êtres vivants et dans l'action de la sélection naturelle que dans la direction dans laquelle souffle le vent. Tout dans la nature est la résultante de lois fixes. Le hasard aveugle et la nécessité. La nécessité, c'est l'ensemble des forces que Darwin et Wallace ont chacun, de manière indépendante, à vingt ans d'intervalle, proposées comme le moteur de l'évolution du vivant. D'abord, un déséquilibre fréquent entre la quantité de ressources suffisantes pour donner naissance à des descendants et la quantité de ressources beaucoup plus importante qui sera nécessaire à la croissance, la survie et la reproduction de ces descendants. De ce déséquilibre résultera chaque génération, dans toutes les espèces, la disparition prématurée d'un grand nombre de descendants qui n'auront pas pu se reproduire. Et parmi tous les descendants que les variations permanentes de l'hérédité rendent légèrement différents les uns des autres et légèrement différents de leurs parents, parmi tous les descendants ceux qui auront par hasard de petites différences héritables qui ont favorisé leur survie et leur reproduction dans l'environnement qui se trouve être le leur, ceux qui seront par hasard plus adaptés à leur environnement auront plus de probabilités que les autres d'avoir des descendants. Et ainsi, pour un temps, de génération en génération, se propagera et s'accentuera une adaptation progressive à l'environnement, lui-même changeant. La nécessité et le hasard aveugle, la contingence, la direction dans laquelle souffle le vent. La contingence, c'est la variation permanente de l'hérédité, la descendance avec modification et la variabilité des environnements vivants et inertes dans lesquels se trouve plongé à sa naissance, avant même sa naissance, chaque être vivant. Mais il y a plus. Plus qu'un mélange de hasard aveugle et de nécessité. Plus qu'un mélange de contingence et de contrainte. Dans la reformulation en termes scientifiques par Darwin et Wallace de l'intuition prêtée à Démocrite, la contingence... La variation continuelle de l'hérédité des environnements fait partie intégrante des forces à l'œuvre dans l'évolution du vivant. Autrement dit, la contingence est l'un des éléments essentiels de la nécessité. Le hasard aveugle, selon les mots de Darwin, est l'une des forces aveugles à l'œuvre dans cette nécessité, dans ses contraintes, dans ces relations de causalité qui tissent la trame changeante du vivant à travers l'espace et le temps. Mais comment ces forces font-elles émerger des espèces nouvelles Comment naissent les espèces nouvelles Ce qui caractérise probablement le mieux une espèce animale ou végétale nouvelle, à reproduction sexuée, c'est la perte de la capacité des individus qui composent cette espèce nouvelle, la perte de leur capacité à se reproduire avec des membres de l'espèce dont ils sont issus, et avec des membres des espèces parentes dont ils se sont le plus récemment séparés. C'est ce qu'on a appelé l'isolement reproductif. Il n'y a plus d'échange, plus de partage, plus de brassage commun de l'hérédité. Les variations héréditaires dans les modalités de développement des embryons, qui jouent, nous l'avons vu dans une précédente émission, un rôle crucial dans l'émergence de la nouveauté, ces variations qui se propagent dans la population nouvellement isolée vont cesser de se propager dans les populations parentes. La descendance avec modification suit désormais des chemins séparés et ces populations vont diverger. Les effets contingents de la dérive génétique et les effets de la sélection naturelle vont les pousser sur des chemins différents. La direction dans laquelle souffle le vent ne sera plus la même. Et pour Darwin comme pour Wallace, l'un des facteurs qui joue un rôle majeur dans l'émergence d'un isolement reproductif est la survenue d'un isolement dans l'espace, d'un isolement géographique. Un changement dans le relief terrestre qui sépare deux populations ou une migration à distance d'une partie de la population la séparation par une montagne, ou l'émergence dans la mer d'une île, qui va être colonisée par une petite partie de la population. L'isolement géographique aboutit à un isolement reproductif de fait. Les deux populations pourraient se reproduire ensemble, mais elles ne le peuvent pas, parce qu'elles sont séparées dans l'espace. Et puis, au bout d'un certain nombre de générations, peuvent alors apparaître et se propager, de manière indépendante dans l'une ou l'autre de ces populations isolées, ou dans les deux, des variations héréditaires qui modifient les modalités de choix du partenaire sexuel, ou les modalités de reproduction, ou le nombre ou la structure des chromosomes, ou les modalités de développement de l'embryon, qui rendent soudain impossible, pour des raisons biologiques et non plus simplement géographiques, la reproduction des individus appartenant à l'une des populations et des individus appartenant à l'autre. Alors existera un réel isolement reproductif, même si les deux populations sont soudain, par hasard, réunies. Des espèces différentes ont émergé à partir d'une même espèce. L'union entre des individus appartenant à ces deux espèces, si jamais elle a lieu, Soit ne donnera pas naissance à des descendants, soit donnera naissance à des descendants stériles. Ainsi, par exemple, les ânes et les juments peuvent avoir des descendants communs, mais ces descendants, les mules et les mulets, sont eux-mêmes, dans la quasi-totalité des cas, stériles. Il y a, entre les chevaux et les ânes, un isolement reproductif. Pour Darwin, comme pour Wallace, les îles, les archipels d'îles, constituaient un exemple particulièrement intéressant d'isolement géographique pouvant conduire à un isolement reproductif et à l'émergence d'espèces nouvelles. Et c'est la découverte par Darwin de la faune et de la flore exubérante de l'archipel des îles Galapagos, dans l'océan Pacifique, à près de mille km au large des côtes occidentales d'Amérique du Sud, l'archipel des îles des Tortues, à la mi-septembre 1835, près de quatre ans après son départ d'Angleterre, qui le persuadera pour la première fois que le monde vivant a évolué. Il a 26 ans. Au long du vaste archipel des Galapagos qu'il explorera pendant près d'un mois, il remarque que les espèces d'oiseaux capables de voler au loin se ressemblent, alors que les espèces d'oiseaux incapables d'atteindre une autre île sont très différentes d'une île à l'autre, comme les animaux terrestres incapables de nager au loin dans les puissants courants marins. Et il remarque que toutes ces espèces ressemblent par ailleurs à des espèces présentes au large sur la côte ouest du continent sud-américain. Était-ce l'isolement géographique et la durée de séjour dans des lieux différents, des îles différentes, qui avaient pu favoriser l'émergence graduelle à partir d'une même espèce, venue du continent, d'espèces nouvelles ?« L'histoire de ces îles, écrira-t-il, est extrêmement curieuse et mérite bien la plus grande attention. » Quand j'étais à bord du bigueux navire de sa majesté, j'ai été profondément marqué par certains faits qui me semblaient jeter de la lumière sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères. Et ce sujet, éclaira-t-il, me entra.
1: Sur chair pour qu'il retourne sur ses places. Il y a le corps qu'on a.
0: de 30 ans, trois ans après son retour en Angleterre, Darwin publie le journal de son voyage autour du monde qui connaît un grand succès. Le journal des recherches concernant l'histoire naturelle et la géologie des pays visités durant le voyage autour du monde du Beagle, navire de Sa Majesté, sous le commandement du capitaine Fitzroy de la Royal Navy. Dans la troisième édition, il a ajouté une illustration, un dessin des têtes de quatre pinsons des îles Galapagos, les pinsons de Darwin qui ont des différences considérables dans la taille et la forme de leur bec. En voyant cette gradation et cette diversité de structures dans un petit groupe d'oiseaux intimement apparentés, écrit-il, on pourrait imaginer qu'à partir d'une pauvreté originelle d'espèces d'oiseaux dans cet archipel, une espèce a été prise et modifiée. Prise Par qui Ou par quoi Modifiée Par qui Par quoi Comment Il n'en dit rien mais il a déjà la réponse qu'il taira encore pendant vingt ans. Isolement géographique, isolement reproductif, divergence et émergence d'espèces nouvelles. Pour Darwin comme pour Wallace, la meilleure représentation de cette divergence progressive à partir d'ancêtres communs est la forme d'un arbre dont les branches se divisent, se ramifient et s'écartent progressivement les unes des autres. L'arbre de vie, l'arbre du vivant. L'été 1837, Darwin a 28 ans. Cela fait moins d'un an qu'il est de retour en Angleterre. Dans son carnet secret B, où il commence à développer sa théorie de l'évolution du vivant, le premier carnet, le carnet A, concernait la géologie. Dans le carnet secret B, sous les mots « I think »,« Je pense », il a dessiné un arbre, l'arbre de vie. Des branches se ramifient et s'écartent les unes des autres, à l'extrémité de chaque branche, il y a une lettre qui figure une espèce différente. Puis il écrit « L'arbre de vie devrait peut-être être nommé le corail de vie, parce que la base de ses branches est morte, parce que les espèces contemporaines sont nées d'espèces aujourd'hui disparues. » Le mois de septembre 1855, 18 ans plus tard, quatre ans avant la publication par Darwin de l'origine des espèces, Alfred Russel Wallace a 32 ans. Son article qu'il a écrit et envoyé de Bornéo vient d'être publié. Il est intitulé De la loi qui a contrôlé l'introduction d'espèces nouvelles. Il y expose une idée qu'il habite, dit-il depuis dix ans. Si l'on admet, écrit Wallace, que les grands vides qui existent entre les reptiles, les oiseaux, les mammifères, s'expliquent par l'existence antérieure de groupes intermédiaires aujourd'hui disparus, alors l'ensemble du monde vivant apparaît comme un système continu et harmonieux. La succession du nombre immense des espèces, poursuit il, est un embranchement complexe et intriqué, semblable aux branches d'un chêne noueux ou au système des vaisseaux sanguins du corps humain, des branches qui s'écartent les unes des autres puis se ramifient en branches plus chines, une structure en fractale. Considérons, dit Wallace, que nous ne disposons que de fragments de ce vaste système, le tronc et les branches principales étant constitués par des espèces éteintes dont nous ne savons rien alors qu'une vaste masse vivante de petites branches, de rameaux et de feuilles éparses est ce que nous avons à classer. L'essentiel de la structure a disparu, est à reconstruire, à réinventer, mais c'est ce qui a disparu qui permet d'expliquer ce qui a survécu. Le tronc et les branches principales étant constitués par des espèces éteintes, écrit Wallace. Le corail de vie, parce que la base des branches est morte, avait écrit Darwin. Et en 1859, dans « De l'origine des espèces », Darwin, qui a abandonné l'image du corail de vie de sa jeunesse, revient à l'arbre de vie. « Je pense que cette métaphore de l'arbre exprime, d'une manière générale, la vérité, écrit-il. Les rameaux verts et bourgeonnants représentent les espèces vivantes, et les rameaux produits plus tôt représentent la longue succession des espèces éteintes. Et encore, de grosses branches divisées en grandes branches moins épaisses, et celles-ci divisées en branches de plus en plus fines, ont elles-mêmes été ces grosses branches quand l'arbre était jeune, des rameaux bourgeonnants. Toute vraie classification est généalogique, » dit Darwin. « La communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont recherché inconsciemment. » Sans le savoir, classant à partir de degrés de ressemblance et de différence, « ce qui ne prend son sens, » disent Darwin et Wallace, « qu'en termes de relations de parenté. » Et la seule image... Le seul dessin qui illustre les plus de 500 pages de l'origine des espèces est un dessin abstrait, des lignes, des branches qui se ramifient et s'écartent les unes des autres. Le principe de divergence, écrit Darwin. De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel, le titre du manuscrit que Wallace lui avait envoyé un an et demi plus tôt et qui avait stupéfait Darwin. Une divergence graduelle, disent Darwin et Wallace, petit à petit, « La nature ne fait pas de saut, » ajoute Darwin. « La nouveauté émerge de l'accumulation de petites différences au long de la généalogie, sur des temps très longs. »« Nous ne percevons rien de ces lents changements en progression, jusqu'à ce que la main du temps ait marqué le long écoulement des âges, » écrit Darwin. « L'esprit ne peut pas appréhender la pleine signification du terme « un million d'années ».« Il ne peut pas faire la somme et percevoir le plein effet des nombreuses variations accumulées » durant un nombre presque infini de générations. Cette métaphore de l'arbre de vie, du buisson de vie, est devenue l'illustration la plus populaire et la plus répandue, l'icône de la théorie de l'évolution du vivant. Mais est-elle celle qui rend le mieux compte de l'histoire qui nous a donné naissance Il y a près de 45 ans, en 1967, Lynn Margulis propose une hypothèse qui modifie la structure de l'arbre. Son hypothèse apparaît comme une remise en cause brutale de la théorie darwinienne. Son article a été refusé par une quinzaine de journaux scientifiques avant d'être publié, et elle se heurtera longtemps à une résistance violente de la plupart des biologistes, avant que son hypothèse ne soit validée et acceptée. Et sans qu'elle le mentionne, la vision que propose Lynn Margulis ressemble à celle que le jeune Darwin avait initialement proposée pour de toutes autres raisons, 130 ans plus tôt, avant de l'abandonner. La structure que propose Lynn Markoulis ressemble plus à un corail qu'à un arbre, au corail de vie.
1: I'm feeling mighty lonesome Haven't slept a ring. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. the shadows, one o'clock to four, and Lord, how slow the moments go, when all I do is pour black coffee, since the blue. cry. nicotine, and not much heart to fight, black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy, this waiting for my baby. De Darwin.
0: Comment naissent les espèces nouvelles? Comment émerge et se propage la nouveauté au long de l'évolution du vivant? Ce que propose Lynn Margulis, il y a quarante-cinq ans, c'est un processus additionnel qui a pu faire émerger, dit elle, la nouveauté de manière plus soudaine, plus radicale. Des êtres vivants appartenant à des branches distantes, séparées depuis longtemps, peuvent aussi parfois, dit Margulis, se réunir, fusionnant, donnant naissance à une symbiose, à une branche radicalement nouvelle. L'évolution, dit Margoulis, fait soudain un pas de côté. Et ce qui émerge de ces symbioses est d'autant plus nouveau, d'autant plus riche et plus complexe, qu'il s'agit d'une union, d'un mélange entre des êtres qui étaient séparés depuis très longtemps et avaient vécu de manière indépendante une succession de métamorphoses distinctes. Ces symbioses, ces chimères, ne sont pas seulement des unions dans l'espace entre des êtres très différents. Elles sont des unions entre des chemins séparés d'exploration du champ des possibles, entre d'immenses périodes de temps, d'immenses durées séparées d'exploration du champ des possibles, entre différentes formes de ce long écoulement des âges dont parlait Darwin. Et ces êtres nouveaux vont alors s'engager, au long des générations, sur le chemin de la descendance avec modification, donnant naissance à des branches nouvelles qui se ramifieront à leur tour. La structure qui émerge de l'hypothèse de Margoulis ressemble plus à un corail qu'à un arbre. Le corail tisse un entrecroisement de branches verticales et de branches horizontales qui joignent les branches verticales, une structure en réseau. Lynn Margulis apportera une contribution profondément originale à la théorie de l'évolution, tout en remettant en cause l'universalité de plusieurs des postulats de Darwin et de Wallace. L'émergence et la propagation de la nouveauté ne se produit pas uniquement, dit Margoulis, de manière verticale, de parents en descendant, au long de branches distinctes, de plus en plus lointaines. Elle se produit aussi plus rarement, de manière horizontale, par symbiose entre des êtres appartenant à des branches très éloignées. À la divergence continue des branches s'ajoute, dit-elle, le bouturage qui fait émerger une branche nouvelle, elle-même à l'origine d'un foisonnement progressif de branches qui s'écartent, puis pourront, parfois plus tard, se réunir à d'autres branches lointaines. « La nature ne fait pas de saut, disaient Darwin et Wallace. Si la nouveauté émerge souvent de l'accumulation graduelle de petites modifications, dit Margulis, elle peut aussi résulter de sauts, de discontinuité. Et ainsi la théorie de l'évolution évoluait, et la résistance initiale des biologistes finissait par céder. » Comme le dira un peu plus tard l'évolutionniste Stephen Jay Gould, différents processus, différentes forces sont à l'œuvre dans l'évolution du vivant à différentes échelles de temps, et à différentes échelles d'organisation du vivant, les gènes, les cellules, les organismes, les populations, les espèces, et des ensembles plus larges d'espèces apparentées. Et le dessin abstrait, la métaphore qui figure les origines et l'évolution du vivant, se modifie. À la fois la forme des branches, leur éloignement, leurs échanges, leurs symbioses, et le rythme, le tempo de ces changements. Dans certaines régions relativement récentes à l'échelle des temps longs de l'évolution, dans les royaumes des animaux et des plantes, les régions qu'étudiaient Darwin et Wallace, le dessin des branches est relativement net. Dans d'autres régions, le royaume ancestral des bactéries, le dessin devient flou. La profusion des échanges horizontaux d'ADN et de gènes est telle qu'elle se surimpose aux branches généalogiques. Et ce qui apparaît, c'est un réseau intriqué. Les relations de parenté se brouillent. Et aux racines du buisson, du corail, de la structure enchevêtrée, la forme se brouille encore plus. Quelle forme pour l'émergence du vivant à partir de la matière, il y a environ quatre milliards d'années Quelle généalogie pour ce qui, pour la première fois a pris la forme de ce que nous appelons le vivant, et où, quand, comment, et combien de fois. La vie, avec ses nombreux pouvoirs ayant été originellement insufflée dans quelques formes ou dans une seule, avait écrit Darwin dans la dernière phrase de l'origine des espèces. Une ou plusieurs origines distinctes. Le dessin se brouille à mesure que nous tentons d'en reconstruire les bases. C'est à sa base, à sa racine, à ses racines, c'est à sa base, écrivaient il y a quatre ans les évolutionnistes Ford Doolittle et Eric Baptist, en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui, des mécanismes à l'œuvre dans l'évolution, que l'hypothèse d'une structure en un seul arbre est peu probable. Ici, l'image de réseau d'enchevêtrement, de réseau, semble pour l'instant la plus appropriée. Ici est un territoire encore inconnu, une terra incognita. Mais revenons à nos racines plus récentes et à l'hypothèse de Lynn Margulis. La théorie proposée par Lynn Margulis postulait que l'un des événements fondateurs essentiels durant l'évolution du vivant, la naissance, il y a probablement deux milliards d'années, des premières cellules animales, des premiers organismes unicellulaires animaux, les ancêtres des organismes unicellulaires végétaux et de tous les animaux et plantes multicellulaires, résultait d'une symbiose entre des membres appartenant à deux lignées très éloignées de bactéries, les œufs bactéries et les archais bactéries. Cette fusion, cette symbiose, avait abouti, disait Margulis, ou avait été suivie, de la présence de petites bactéries à l'intérieur de ces cellules nouvelles. Ces bactéries qui sont devenues les mitochondries, présentes dans presque toutes les cellules animales et végétales, présentes dans nos cellules, et qui produisent l'essentiel de notre énergie à partir de l'oxygène que nous respirons. Les mitochondries, ces descendants de bactéries qui ont conservé une partie de leur ADN et de leur gène qui se reproduisent dans nos cellules et qui nous sont transmises par notre mère, par les ovules de notre mère. Un biologiste qui observe l'une des cellules de notre corps entrevoit le reflet, une trace vivante, d'une période très ancienne où s'est produite, il y a environ deux milliards d'années, l'une des symbioses qui nous ont beaucoup plus tard donné naissance. Une partie des gènes qui permettent la reproduction des mitochondries est passée depuis très longtemps dans le noyau des cellules qu'elles habitent. Et les mitochondries sont devenues depuis très longtemps incapables de survivre et de se reproduire à l'extérieur des cellules. Et les cellules sont devenues, à de très rares exceptions près, incapables de survivre et de se reproduire en l'absence de leurs mitochondries. Quels que soient les avantages réciproques qu'a apporté cette union ancestrale, la symbiose, l'union, est devenue depuis longtemps irréversible dans la quasi-totalité des immenses diversités d'espèces auxquelles elle a donné naissance. Ainsi en est-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous, chantait Marie de France dans le lait du chevrefeuille. Ni vous sans moi, ni moi sans vous, sous peine de disparaître. Les variations héréditaires au long des généalogies ont scellé, rendu irréversible, une union qui s'est, il y a très longtemps, initialement formée par hasard, transformant le hasard d'une rencontre, une contingence, en une nécessité. Et cette symbiose allait être suivie d'autres semblables. Les premières cellules végétales sont nées à partir d'organismes unicellulaires animaux qui contenaient les ancêtres des mitochondries et qui ont incorporé d'autres bactéries, des cyanobactéries capables de réaliser la photosynthèse. Et ces cyanobactéries sont devenues les chloroplastes qui habitent les cellules végétales, leur permettant de réaliser la photosynthèse.
2: Je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné, une pense bien ronde, des pieds, des grands-pieds pour marcher, pour danser, mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner d'enfant, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papa papayou. Papayou, papayou lélé J'ai le plus beau d'elle, papayou lélé Qu'on ait fait depuis des années Papayou, papayou Papayou, papayou lélé Ma mère me disait, faut pas le montrer Ça ferait des jaloux dans le quartier Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout Plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux Plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, Faut pas le montrer du tout <musique> Un jour l'institutrice me dit, mec, t'as grandi. Je réponds sans malice. Mais mon papayou, il grandit lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papayou, 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 lélé. C'est le plus beau d'être papayou lélé que j'ai vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé, garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grand. plein de badeaux combien bien vu de si beaux. qui dirait partout, c'est un drôle de joujou, faut pas le montrer du tout. Un jour à Colin Maillard, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, 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 papayou bébé. J'ai le plus beau des papayou l'élé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou l'élé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça me fait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 papayou l'élé. J'ai le plus beau des papayou les qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou l'élé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça fait des jaloux dans le quartier.
0: Ces cellules animales et toutes les cellules végétales évoquent un peu ces poupées russes, les matrioshkas, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mais ici, il ne s'agit pas de la même poupée en plus petit, de la même cellule en plus petit, qui habite dans une cellule plus grande. Les petites cellules qui se reproduisent et qui habitent à l'intérieur des cellules animales et végétales sont différentes de ces cellules animales et végétales. À l'emboîtement s'ajoute le nombre, la diversité et la complexité. Il ne s'agit pas que de l'addition d'ADN de gènes différents. Il s'agit de l'union de structures complexes des cellules qui réalisent des compartiments nouveaux et donnent à l'ensemble des potentialités de développement radicalement nouvelles. Ce que proposait Lynn Margulis, c'est que l'évolution ne résultait pas uniquement de la succession des variations de parents descendants au cours de laquelle je devient constamment autre, mais aussi de bouleversements intermittents plus rares, au cours duquel des jeux distants sont soudain devenus un nous, une collectivité nouvelle. Et ces nous, devenus jeux, vont à leur tour devenir autres, de parents, descendants, au long des générations, avant peut-être un jour de s'unir à leur tour à des jeux distants, et de former de nouveaux nous. Et Darwin ne pouvait imaginer la richesse de la métaphore qu'il avait choisie, puis abandonnée, pour représenter l'évolution du vivant, la métaphore du corail de vie. Non seulement, comme il l'avait dit, parce que la base des branches est morte, non seulement parce que le dessin, l'entrecroisement de ces branches, pouvait rendre compte de ces épisodes de symbiose dont il ne savait rien, mais aussi, et cela ne serait découvert qu'après la mort de Darwin, parce que le corail lui-même est un organisme symbiotique, constitué d'une association entre des animaux multicellulaires, les polypes, et des algues unicellulaires qui réalisent la photosynthèse. Les cellules des animaux possèdent leurs mitochondries et les cellules des plantes possèdent à la fois des mitochondries et des chloroplastes, traces vivantes d'une infection, d'une capture, d'une cohabitation très ancienne qui s'est un jour transformée en symbiose. Mais de tels événements se sont-ils aussi produits beaucoup plus tard chez des animaux ou des plantes multicellulaires Et peuvent-ils encore se produire aujourd'hui Il y a au moins un vaste monde dans le royaume des animaux, dans lesquels les premières étapes de symbioses semblables sont en train de s'établir actuellement sous nos yeux. Ces symbioses sont encore dans leur immense majorité instables, mais elles sont en train de faire émerger la nouveauté et la diversité, et elles sont peut-être en train de faire émerger des espèces nouvelles, dans un monde d'une extraordinaire diversité. Je découvrais dans la nature les délices que je cherchais dans l'art. Tous deux sont une forme de magie. Tous deux étaient des jeux faits d'un entremêlement d'enchantement et de tromperie, d'illusion, dit l'écrivain Vladimir Nabokov dans ses mémoires. Nabokov n'est pas seulement un grand écrivain, il a été un entomologiste, un spécialiste des papillons. Il était responsable de la classification des papillons au Muséum de Zoologie Comparée de l'Université Harvard. Il a découvert des dizaines d'espèces inconnues de papillons, publié plus de vingt articles scientifiques, et l'une de ses grandes fiertés était que l'on ait nommé des espèces de papillons à son nom, dont une nymphe des bois, Sylopsis pyracomone Nabokovii. fascine Nabokov chez les insectes, ce sont les mystères du mimétisme. Les mystères du mimétisme exerçaient sur moi une attraction spéciale, écrit-il. Le phénomène exprimait une perfection artistique qu'on associe habituellement aux œuvres créées par l'homme. Quand une mythe ressemble à une guêpe par sa couleur et sa forme, poursuit-il, elle marche et bouge aussi ses antennes à la manière d'une guêpe et pas d'une mythe. Quand un papillon ressemble à une feuille, non seulement tous les traits de la feuille sont magnifiquement rendus, mais des marques qui miment des trous dans la feuille sont généreusement ajoutées. Le monde des insectes, le monde des papillons, des libellules, des coccinelles, des bêtes à bon dieu, des scarabées, des abeilles, des guêpes, des fourmis, des pucerons, des mouches, des chenilles, des moustiques, le monde des métamorphoses, le papillon qui émerge de sa chrysalide, un monde d'une extraordinaire diversité. Et c'est dans ce monde dont certaines espèces nous éblouissent, d'autres nous effrayent, dont certaines nous nourrissent en pollinisant les arbres et les fleurs, et d'autres détruisent nos récoltes, dont certaines hébergent des microbes qui nous menacent, paludisme, fièvre jaune. C'est dans ce monde d'une extraordinaire diversité que de des symbioses qui ressemblent à celles qui ont donné naissance aux mitochondries, que des symbioses se sont nouées depuis longtemps et continuent à se nouer, favorisant l'émergence continuelle de la nouveauté. Des populations d'insectes appartenant à un très grand nombre d'espèces différentes, Peut-être jusqu'à 70% de toutes les espèces d'insectes sont habitées à l'intérieur de leurs cellules, en plus de leur mitochondrie, par des bactéries. Dans la plupart des cas, ces habitants sont l'une des très nombreuses variétés d'une grande famille de bactéries, les volbachiens. Les transmissions horizontales, les infections d'un insecte à un insecte voisin sont très rares et semblent impliquer des circonstances et des mécanismes très particuliers. La transmission se fait essentiellement de manière verticale, de parents à enfants, ou plus précisément comme la transmission des mitochondries de la mère aux enfants. Et comme les mitochondries, ces bactéries sont présentes à l'intérieur des ovules. Les mâles nés d'une mère qui abrite ces bactéries dans ses cellules les abritent lui aussi, mais comme ces mitochondries, il ne peut les transmettre à sa descendance, la transmission de la symbiose se fait par la mère. Chez environ 10% des insectes, ces symbioses sont très anciennes, datant de plusieurs millions d'années, et elles sont devenues indispensables aux insectes, la bactérie leur apportant des nutriments qui sont devenus essentiels à leur survie. Mais dans la plupart des autres cas, les contraintes qui stabilisent pour un temps au moins ces symbioses et qui les propagent dans la population de génération en génération sont d'une nature plus complexe. Entre parasitisme et symbiose, entre coopération et combat, une course la l'arène rouge, à l'intérieur même des cellules, entre ces cellules et les bactéries qui les habitent. Et l'un des lieux où se déroule cette course, l'un des enjeux de ce combat, ce sont les ovules et les mécanismes qui contrôlent la reproduction des insectes. Les modalités de reproduction des insectes sont diverses. Chez beaucoup d'insectes, dont les abeilles, la reproduction sexuelle, la fécondation, donnent naissance à des descendants de sexe féminin. Les œufs non fécondés Donnent naissance à des enfants de sexe masculin qui ne possèdent qu'une moitié de l'ADN et des gènes de leur mère. Il y a des populations de petites guêpes parasites, de la famille trichogramma, d'un millimètre de long, qui se reproduisent par parthénogenèse. Elles se reproduisent de manière clonale. Une mère ne donne naissance qu'à des filles qui lui sont presque identiques. La population entière est féminine. Elle est dans un état d'isolement reproductif complet par rapport aux populations voisines qui se reproduisent par la sexualité. Il y a vingt ans, des chercheurs découvrent que si l'on traite ces guêpes par un antibiotique, la tétracycline, elles cessent de se reproduire par parthénogénèse et redeviennent capables d'avoir des descendants communs avec les populations voisines. C'est une bactérie de la famille Volbachia, présente dans les cellules et en particulier dans les ovules, qui empêche la fécondation des œufs et permet la parthénogénèse, transformant en quelque sorte les œufs qui donneraient normalement naissance à un descendant masculin en œufs féminins qui donnent naissance uniquement à des filles. Et cette interférence de la bactérie avec la reproduction des insectes a au moins deux conséquences. En ce qui concerne la bactérie, le fait que tous les descendants sont de futures mères a pour effet d'augmenter considérablement la transmission de la bactérie dans la descendance. En ce qui concerne l'insecte, son isolement reproductif en l'absence de tout isolement géographique, constitue probablement une des premières étapes vers l'émergence possible d'une espèce nouvelle. La parthénogenèse, parce qu'elle minimise la diversité à l'intérieur de la population symbiotique qui se propage, expose probablement plus que la reproduction sexuée à une extinction sur des temps longs. Mais il y a d'autres mécanismes par lesquels les bactéries favorisent une descendance exclusivement féminine, sans empêcher la reproduction sexuée.
1: I never really into music, till I was about nine years old, old, but now I can't control myself from grooving, it is time for me to show, oh, cause today, oh, I'll show y'all Les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen.
0: Dans certaines populations de papillons, la présence de bactéries Volbachia à l'intérieur des cellules, et notamment des ovules, n'empêche pas la reproduction sexuée et la fécondation. Les œufs fécondés donnent, comme d'habitude, naissance à des filles. Mais lorsque des œufs n'ont pas été fécondés, la bactérie provoque une parthénogénèse, et les œufs non fécondés donnent aussi naissance à des filles. La conséquence de cette coexistence entre reproduction sexuée et parthénogénèse est que la descendance est constituée uniquement de futures mères qui vont transmettre la symbiose à leur descendance. Cette population de papillons symbiotiques reçoit des gènes à partir des mâles non-symbiotiques des populations voisines, mais n'en donne plus à la population voisine. C'est un état de semi-isolement reproductif. Mais cet état est en équilibre instable. Si la population symbiotique dérive et cesse de pouvoir se reproduire avec des parents non-symbiotiques, elle basculera peut-être entièrement vers la parthénogenèse. Il y a d'autres variations sur ce thème. Il y a une autre forme de féminisation quasi totale d'une population d'insectes symbiotiques, sans perte de la reproduction sexuée. Elle est plus sombre. Ce n'est pas une interférence avec les mécanismes de fécondation, mais un combat entre la bactérie et les descendants masculins. Il y a un peu plus de dix ans, des chercheurs découvrent des populations uniquement féminines de coccinelles en Russie et de papillons en Ouganda. Les mères ne produisent qu'environ la moitié du nombre habituel de descendants. Les embryons masculins meurent. La bactérie qui habite leurs cellules provoque la mort des embryons qui ne sont pas de sexe féminin. Ici, il n'y a pas de parthénogénèse. Les populations symbiotiques dépendent entièrement pour leur reproduction de la présence de mâles non-symbiotiques des populations voisines. Et dans la grande population de papillons symbiotiques en Ouganda, la plupart des femelles ne trouvent plus de partenaires mâles. La population symbiotique est probablement au bord de l'extinction. Oscillation, oscillation entre l'émergence de nouveautés et sa disparition prématurée en chemin. Mais il y a encore d'autres relations plus stables entre symbiose en train de s'établir et isolement reproductif pouvant conduire à l'émergence d'espèces nouvelles. Dans différentes populations de scarabées, de guêpes, de moustiques, de mouches du vinaigre, la présence de la bactérie dans les cellules et dans les ovules a les effets suivants. Les mères symbiotiques donnent naissance à des descendants mâles et femelles qui possèdent la bactérie dans leurs cellules. Les mâles symbiotiques peuvent se reproduire avec des femelles symbiotiques, mais pas avec des femelles non-symbiotiques. Les femelles symbiotiques peuvent, quant à elles, avoir des descendants avec des mâles symbiotiques ou non-symbiotiques. La diversification due à la reproduction sexuée est à l'œuvre dans la population symbiotique. La population non-symbiotique peut contribuer à cette diversification, mais cette contribution est à sens unique. C'est un semi-isolement reproductif, l'une des premières étapes vers une dérive, vers l'émergence de la nouveauté et, peut-être, vers l'émergence d'une espèce nouvelle. Si on traite la population symbiotique par un antibiotique qui entraîne l'élimination de la bactérie, cette semi-séparation disparaît. Les deux populations se mélangent. Il y a dix ans, un phénomène d'isolement reproductif complet a été identifié entre deux populations de petites guêpes parasites, Nazonia, présentant des différences visibles, l'une a des ailes beaucoup plus petites que l'autre. Elles ne peuvent plus se reproduire ensemble. Chacune des deux populations abrite dans ses cellules une bactérie différente de la famille Volbachia. Ni les mâles ni les femelles d'une population ne peuvent se reproduire avec les femelles et les mâles de l'autre population. L'isolement reproductif entre les deux populations est complet. Elles semblent, en raison de leur symbiose respective, en route vers l'émergence d'espèces distinctes. Mais lorsqu'elles ont été traitées par des antibiotiques... Les guêpes des deux populations sont redevenues capables de donner naissance à des descendants capables de se reproduire. À quelle vitesse de telles symbioses peuvent-elles se propager dans une population Le mois dernier a été publié dans la revue Science l'identification d'une propagation extrêmement rapide d'une symbiose récente. Il s'agit d'un petit insecte, un puceron, qui ravage à travers le monde les récoltes de légumes, concombres, courgettes, tomates et de coton. Un puceron, l'aleurode du tabac, ou Benisia La bactérie symbiotique n'est pas une Volbachia, mais une Rickettsia. En l'an 2000, seuls 1% des pucerons dans le sud-est des États-Unis sont symbiotiques. En 2003, la proportion est de 50%. En 2006, elle est de 97% dans la population de pucerons et ce pourcentage est le même en 2008 et en 2009. En six ans, la symbiose s'est propagée de mère en descendant dans la quasi-totalité de la population, qui est non seulement en semi-isolement reproductif, mais qui est désormais quasiment la seule sur le territoire. Là encore, un traitement antibiotique qui élimine la bactérie fait disparaître le semi-isolement reproductif. Mais comment se fait-il que la population symbiotique de pucerons ait eu un tel succès, un tel avantage en termes de reproduction par rapport à la population non-symbiotique Ces symbioses ne font pas que biaiser les mécanismes de reproduction en faveur de la lignée maternelle. Elles procurent aussi le plus souvent aux insectes des avantages adaptatifs en termes de survie ou de fécondité. Certaines de ces bactéries fabriquent par exemple une toxine qui protège les scarabées symbiotiques contre les araignées. D'autres bactéries protègent les mouches du vinaigre contre de petits vers parasites, d'autres bactéries les protègent contre de nombreux virus mortels. Mais revenons à la publication du mois dernier dans Science, qui révèle l'extraordinaire rapidité de l'expansion de la population de pucerons symbiotiques. La symbiose, en plus d'interférer avec la reproduction, donne un avantage adaptatif important à l'insecte un doublement du nombre de descendants qui survivent à l'âge adulte et qui se développent plus rapidement par rapport à la population non-symbiotique. Ainsi, dans le vaste monde des insectes, mais aussi dans le vaste monde des vers nématodes et le vaste monde des crustacés, ces différentes formes de symbiose apparaissent et se développent sous nos yeux, dessinant les contours d'une émergence foisonnante de nouveautés et de la possibilité continuelle de naissance, d'effondrement et de renaissance d'espèces nouvelles une illustration vertigineuse de la vision de l'île Margulis. Un mot encore. Ces phénomènes d'union encore instables en devenir, entre parasitisme et symbiose, entre coopération et combat, n'ont pas seulement un intérêt majeur pour comprendre les modalités d'évolution d'une partie du monde vivant. Ces phénomènes peuvent aussi avoir des effets qui nous concernent directement. Ces symbioses modifient souvent le comportement des insectes. Elles peuvent conduire, par exemple, les insectes à changer la nature des plantes dont ils se nourrissent, avec des conséquences soudaines sur nos récoltes. Elles peuvent changer la nature des microbes auxquels les insectes sont capables de survivre, et donc la nature des microbes qu'ils peuvent transmettre à nos récoltes. Mais aussi, ces symbioses peuvent changer les comportements des insectes vecteurs de maladies humaines, et avoir ainsi des effets en termes de santé humaine. L'évolution de la biodiversité est un sujet passionnant en soi, mais il nous concerne aussi directement, parce que nous vivons au milieu de cette biodiversité et parce que nous en vivons. Plonger notre regard à la rencontre de l'évolution du vivant, c'est aussi toujours, sous une forme ou une autre, nous rencontrer nous-mêmes au détour du chemin. Cette émission a été réalisée par Michel Billou avec l'aide de Céline Hillard, à la technique Fabien Lalouze et Jean-Philippe Jeanne, Thierry Dupin à la programmation musicale. Comme chaque semaine, vous trouverez les références des livres et des articles scientifiques cités au cours de l'émission sur le site franceinter.com, sur les épaules de Darwin. Vous pouvez podcaster cette émission et la précédente pendant une semaine ou vous abonner au podcast. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.